0: Kol kas negaliu pasirinkti, ko aš noriu būti ateityje. Ir tai dar daugiau, daugiau gazdina, nes aš bijau padaryti neteisingą pasirinkimą.
1: Labas visiems, ačiū, kad įsijungėte naro podcastą. Su jumis Karolis Višniauskas, sveikinusi iš namų studijos. Šį epizodą pristato Britų taryba Lietuvoje ir Edinburgo hercogo apdovanojimų programa gribu žinoma kaip Dauphine. Šiandien aš noriu jūs pakviesti iškirsti moksleivius. Barbara, Darija, Evaldas ir Viktorija yra keturi jauni žmonės, kurie greitai baigs mokyklą ir kurių ateitis, kaip ir daugelio mūsų pandemijos metu, nėra aiškiai. Jie atina į pasaulį, kuris galimai bus pasikeitęs, ir niekas iki galo nežino kaip. Tad kaip jie jaučiasi, ir kurie randa ramybę. Man, kaip šio interviuotoriu, tai buvo viena ir retų galimybių iškirsti dabartinius Lietuvos maksleivius ir pabandyti juos suprasti, ir aš noriu Jūs pakviesti į šią kelionę kartu. Prieš partintį interviu paminėsiu, kad visi keturi maksleiviai susipažino mūsų partnerių DOFE programos mokymuose, jų tema buvo viešasis kalbėjimas ir viešiai ryšiai. Tiek informacijos pradžiai, gero klausimo.
2: Aš esu Barboriai esu iš Alitaus miesto, Alitaus Adolfo Romanausko-Vanago gimnazijos ir iš trečios A klasės.
3: Sveiki, aš esu Evaldas iš Marijampolės Rygišiono šiono gimnazijos ir taip pat esu trečiokas.
1: Trečiokas tai uh, galima suprasti kaip vienuoliktokas, dar kitaip, ar ne? Pagal, jo, trečia pagal... gimnazijos klasė. Taip. Aha, tvarkoja. Viktorija?
4: Tai laba diena, esu Viktorija iš Klaipėdos iš Žaliakalnių gimnazijos ir esu dvyliktokė. Sveiki, esu Darija Volkava iš
0: Klaipėdos, iš Žaleakalnio gimnazijos, iš dešimtos klasės.
1: Jūsų, Viktorija, gal iš tos pačios mokyklos ar ne? Jo. Jūs visi susipažinat vienose mokymuose, kur kalbėjot apie viešai kalbėjimą, taip pat apie lyšį su visuomenė, ar ne? Tai mes kai šiek pasikalbėsime apie tai, bet pradėjo iš norės tiesiog jūsų bendras nuotyką suprasti. Jauno nuo gruodžio mėnesio jūs kiekvieną pamoką turite, taip kaip mes dabar kalbame, tai yra per kompiuterį, internetu, ar jums dar nusibodo?
2: Bent jau man tai visas šitas įvyges nusibodo pakankamai siniai, kadangi jau nuo pirmų savaičių pasilgau draugų, pasilgau mokytojų, norėjau eiti į mokyklą, viską daryti, atlikti įvairius eksperimentus laboratorijoje, bet na, tenka sėdėti namyje.
0: Norisi kažkaip palauka išeiti. Tiesiog, nu, aš turiu nekad su draugais pavaikščioti dar kažko, arba mokytis tiesiog norisi kartais pamatyti mokytojus, bet negalima.
3: Aš turbūt būsiu būsi priešingos nuomonės, bet man visai patinka, aš komfortabiliai jaučiuosi, nes daug ir pašalinių dalykų gali pasidaryti, tai tokios nėra labai blogos nuotaikos. Nors, aišku, norisi ir kitos žmonės jau pamatyti. Mhm.
1: Ir klausimas yra, ar realiai per nuotolinį mokymas jums pavyksta išmokti dalykus taip pat gerai, kaip pavykdavo klasėje būnant. Nes įsivaizduoju, kad skirtumas yra, jog jūs turite daug labiau individualiai dirbti. Kai jūs sėdėt klasėje, jūs matot, kad dirba kiti mokiniai, jūs pradėt dirbti ir gerai. Dabar jūs esat vieni savo namuose. Ar jūs kažkokius skirtumus? Ar jums sunkiau, o gal kaip tik lengviau susikaupti e, dirbant taip?
0: Žiūrint, kokia pamoka. Jeigu, pavyzdžiui, tą patį matematikos pamako, man labai sunku sukoncentruotis, sunku viską parašyti ir pato suprasti viską, ką užrašiau. O jeigu toks tokia pamoka kaip istorija ir kažkaip aš galiu sukoncentruoti save ir aš suprantu, apie ką mes kalbam
2: prituriu darijai, kad kai kuriuose dalykus, yra sunkiau ir man taip pat yra sunkiau matematikoje, kadangi klasėje vyksta daug daugiau veiksmo, tu gali paklaus draugo, jeigu tu kažko nespranti. Būna, kad einam prie lentos ir ten sprendžiam uždavinius ir tokiu būdu yra lengviau užmokti, o kai tu sėdi vienas, paklausti taip pat nėra taip lengva moktojai parodyti. Ta atsakymą nėra taip lengva, tai yra iš tikro sunkiau, tačiau kitos klasės, kitose pamokose taip nepasakyta, pavyzdžiui, man yra chemija ir dėmesį sutelti vis tiek yra pakankamai lengva, nes žinai, kad reikia ir atsirenda toks kaip ir atsakomybės jausmas didesnis.
1: O kaip jūsų mokytojai jaučiasi, jiems tai irgi yra toks pat pokėlis kaip ir jum. Tam tikrą prasme, jum galbūt netgi yra lengviau, nes jūs labiau įpratę prie kompiuterio, prie darbo kompiuteriu. Ar yra mokytojų, kuriems visas šis perėjimas irgi buvo iššūkis? visą mokykląs.
0: Mano mama, kaip informatikos mokytoja, ji žino visas šitas problemas ir ji žino, kaip kitiems mokytojams gali būti sunku. Kai buvo tiktai pirmą kartą, kai tiktai prasidėjo uh, nuotolinis mokymas, ji beveik kiekvieną minutį gavo skambūtį nuo vienos nuo kitos mokytojus. kad mes turim tokį problemą, mes turim tokį problemą. Bet mūsų mokykla pato padarė tokius kaip Irgi kaip konferencijas, kur mokytojai, kurie žino viską, jie parodė, kaip reikia dirbti, kaip kažką padaryti, kaip pavyzdžiui, uždaryti kažkokį užduotį, kaip išduoti tą užduotį. Ir tapo daug lengviau. Dabar mačiau, kad mokytojams jau lengviau daugiau.
3: <laughs> jo, aš ir gal norėčiau dar pantrint, jeigu kam ir buvo sunku, gal kilo neaiškumų, tai tikrai tiek informatikos mokytojai tiek apskritai pedagogų bendruomenį, susitelkė ir tikrai vienas kitam daug padėjo ir padeda. Ir bent jau tuos pagrindus būtinus vesti nuo mokymui tikrai turi visi mokytojai, galbūt kai kurie, žinau, daugiau tiesiog, nes gal vaikai kokie padeda jiems ar panašiai, bet tikrai nėra taip, kad kažkurie mokytojai kentėtų arba dėl to kentėtų vaikai.
1: Mhm. Spratau, yra nutikę kažkokių kuriozų per Zoom pamokas, tiksliau per Microsoft pamokas, nes yra dar ta baime, kad kažkas pradėsint savo ekranių dalintis, kažką pieš, kažkokias nuotraukas rodėt. Ar mokslyviai tai daro, ar iš esmės jūs iš to išaugia jau?
0: Na, mūsų klasiokai truputį išsiskri visai mokyklai, kaip aš taip manau, nes yra labai daug pamokų, kada jie Išjungiam mokytojams su arba kitiems mikrofoną arba iš pamokų išmeta ir mes į, į mūsų uh, klasės čatą rašom, kad baigit tai daryti, mes norim mokytis toliau ir po to nespręsti kažkokių problemų. Bet tai vis dar yra ir aš manau, kad bus, bet jau truputėlį mažiau, kai nei uh, natulinių mokymo pradžioje.
3: Praeitą savaitę, ar šią gal net savaitę, buvo labai smagių kuriozų lietuvių pamokoj, kai pradėjom kalbėti apie Faustą, kūrinį Faustą, ir apie Mefistofelį ir tada tiesiog dvi dienas iš eilės mokytojai kompiuterį išjungi, kai pradėjom kalbėti apie Velnę. Iki tol visą laiką viskas buvo gerai, ir tik pradėjom kalbėti apie Velnę, operaciniai sistema sugalvoju pradėti paukštauti.
1: <laughs> ir tai vyko du kartus.
3: Jei neklystų du kartus, taip.
1: Šitas yra programai, kurie jis dalyvavo šiuose mokymuose. Jūs kiekvienas turėjote parengti savo tokia kaip pranešimą. Tam tikrą temą, kuri yra susijusi su mokykla, ar tiesiog yra jums įdomi. Ar jūs galėtumėte kiekvienas trumpai pristatyti, apie ką jūs rengiate savo kalbą, Ir kodėl jūs tą temą pasirinkot? Viktorija, kokia buvo tavo tema?
4: Pas mane buvo smurtas prieš naminius gyvūnus. Mm. Nes aš asmeniškai labai myliu naminius gyvūnus, pas mane čia šuodabar lovoje tai mane truputį nujaudina ta tema Per norėjau apie ją pakalbėti.
1: O buvai tai kažkaip su tuo susidūrus savo gyvenime, pati matei kažkokį smurtą prieš gyvūnus, gal net prieš tavo gyvūnus buvo spiktavimą?
4: Prieš mano gerai, kad nebuvo smurtaujama, bet mačiau kartais, kai gyvenau dar mieste, dabar aš užmiesti gyvenu, tai kai gyvenau mieste, ten kieme kartais mačiau, kaip ir katė galėjo, tiesiog, nu, ėjo pro šalį žmogus ir, nu, tiesiog su koja tą katiną, o mes jį maitinom tada, tai kažkaip man taip nesuprantu tų, tų žmonių.
1: Ai buvo kažkokį ga gatvėjį kačiukas, kuriam jūs atnešdavot maisto? Ir tada jo. jūs matėt, kaip tam kačiukai kažkoks žmogus tiesiog įspyrė? Taip. Huh. Bandėt to žmogum kažkaip konfrontuoti?
4: Nu, ne. Aš net nebandžiau, nes buvau vaikas mažas, o ten buvo jau suaugęs žmogus, tai nieko Ai. taip negalėjo padaryti.
1: Ai, čia buvo ne dabar kažkada, čia seniau buvo?
4: Ne, ne, čia seniai buvo, jo.
1: Bet tau likę atminti?
4: Mhm. hm
1: Ir ką išsiaiškinai, rengdama kalbą, kodėl, kodėl smurtas prieš gyvūnas egzistuoja?
4: Nu, man labai patiko vienas sakinys buvo, kad mums gyvūnas neminės tai tik kažkoks mūsų gyvenimo tarpas, o mes gyvūnai tai visas jo gyvenimas. Tai man ta mintis labai patiko. Ir dabar
2: jinai man galvoj
1: Barbora, apie ką tu kalbėjai?
2: Tai aš pabandysiu geriausiai kaip sugebu išversti savo pavadinimą ir tai yra Svetlano Svartinčiuk darbų reikšmė mums. Svetlano Svartinčiuk yra rašytoja ir jie yra mano patimėgstamiausia autorė ir aš remiuosi jos knygų seriją Echo labrintai ir kalbu apie tai, kaip, kaip draugystė gali būti geresnė arba užmeilė ir kodėl mes turime saugoti draugystę bei apie tai, kaip Escapacism gali būti ir blogas dalykas, jeigu mes jo nesukontroliuotumėm. Ir tai yra įvairių kitų pasaulio kūrimas savo galvose ir jų ir labiau gyvenimas juose, o ne realiam gyvenime.
1: Ir kaip atradai jos knygas?
2: Aš buvau pakankamai mažas, sakyčiau galbūt kokią 11 metų. Ir nuo pat mažens labai mėgau knygas ir bibliotekoje, vaikų skyrioje kur beje tos knygos visiškai neturėjo stovėti. Jas atradau ir labai pamilau. Yra septynios knygos lietuviškai ir man visos labai labai patiko iki šiol.
1: Mm. Ok, um, Evaldy, tavo tema buvo lytinis švietimas mokyklos, ar ne? Taip. Ką tu apie ją? Vis man, kodėl tau šita tema buvo svarbi?
3: Iš tikrųjų, net atsimenu, kaip kaip užsikabinam čia tos temus, kas mane patraukė, bet gal labiausiai turbūt tokia e, asmeninė gal idėja buvo, nes labai pasigėdau e, lytinio ūkdymo mokykloje tiek pirmoje, kurioje buvau, tiek gimnazijoje. Aš žinau, kad jis turi būti, bet jo nėra ir tiesiog man norėjusi kelti šią problemą, apie ją kalbėti ir galbūt atkreipti didesnį visuomenys dėmesį į tai.
1: Hmm. O tai jo visiškai nėra nei per biologijos pamokas, nei per, nu jo, turbūt biologijos pamokas tam skirtas yra
3: mokykoje? Nu, jo, lytiško mokymas iš tikro toksai čia labai sutrumbindas pavadinimas, iš tikro visa pilna programa vadinasi sveikatos lytiško mokymo ir rengimo šeimai programa, kuri tikrai nėra tik biologijos pamokų prerogatyva, jinai tiek etikos pamokose turi būti, galbūt lietuvių kalvoje galima bandyti sieti. Ir tikrai apima daug platesnį kursą ir programa yra, jinai yra mokyklos spailuose, tarkim įkelta, jinai yra patvirtinta, tačiau jo realaus programos, realaus vykdymo, nu, tikrai nematyti. Kaip kitų mokyklos, ar jums šita tema atrodė svarbi?
2: Aš manau, kad šita tema yra labai svarbi ir pritariu valdoj, kad jie yra tikrai nepakankamai daug dėstama ir manau, jog būtų tikrai gerai, kad ši tema būtų Plačiau dėstama ir nuo ankstesnio amžiaus.
0: Aš sudraugiu kartais apie tai kalbu, apie tai, kad mokykla nepakankamai kalba apie tai. Ko aš galėjau išmokti mokyklai, aš susužinau iš kitų žmonių. Arba kaip pati paklausiu, arba tiesiog kažkaip taip netyčiai ir sužinojau.
4: Pas mus atrodo, mokykla net nekalba šią temą. Arba aš praleidau tas pamokas. Aš girdėjau apie tą temą gal šeštoj klasėj, viena pamoka, mums pasako ir viskas. Labiau nekreipė įdėjame tai temai.
3: Tai Evaldai, kokia buvo tavo išvada galbūt kalbos, ką, kaip tu siūlytum keisti situaciją? Pirmiausia, tai reikia keisti požiūrį į tai ir tiesiog pradėti dirbti, o tada jau žiūrėti galbūt kažkas negerai ir kažką galima keisti, bet Pirmiausia, vis tiek, reikia pradėti su tuo dirbti, šviesti ir skatinti, kad šviestų ir kiti.
1: Mm, mm. Paskui gal bandėjai mokyklai kažkaip kelti savo, pat,
3: paties mokyklai tą klausimą? Jo, mes biškai pradėjom iš kito galo daryti su organizacija, Marijampolės jaunimo organizacijų taryba, apsritas talas. Mes patekėjom rekomendaciją savivaldybei apie lytišką mokymą mokyklose, kad savivaldybė jums tų įsiveiksmų. Galbūt įsešingų situaciją ir panašiai, bet buvau pradėjęs asmeniškai ruošti kažkokius gal, kažkokį pasikalbėjimą su administracija, tačiau įvyko nelemtas karantinas ir nuotolinis mokymas, tai nusprendžiau tiesiog neapkrauti dar papildomais darbais, nes tikrai nuotolinis mokymas yra didžiulis stresas ir administracijai, tai kol kas ši problema atidėta, bet tikrai tikiu, kad pokytis įvyks.
1: Tai tu pats priklausai ir jaunimo organizacijai Marijampolėje. Taip. Mhm. Spratau. Darija, kokia buvo tavo tema kalbėjama?
0: Taip, mano kalbos tema buvo, ar gali muzika pakeisti tavo gyvenimą. Ir gal pradėsiu nuo išvados, taip gali. Yra labai daug atvejų, kada žmonėms muzika padėdavo per sunkias... Dienas iš savo patyrimo žinau, kad buvo kartais man dienų, kada buvo labai sunku, buvo labai liūdna Arba buvo, būna dienų, kada labai liūdna ir aš nenoriu nesu ko kalbėti Ir aš tiesiog įjungiu savo muziką ir žaidžiu savo, savo kompiuterį Nesu ne ko nekalbu ir niekas su manim nekalba ir man taip geriau, geriau. Taip pat buvo... Kaip aš pasakiau savo kalboje, buvo toks atvejas, kada buvo užmiršta jau viena kalba. Nelabai prisiminu jos sunkis pavadinimas, bet 2018 metais atsirado viena mergyna, kuri pradėjo daryti į populiarius dainas koverius su tą jau užmiršta kalba. Jai padėdavo jai jos 17, 72 metų močiutę.
1: Supratau, įdomu labai. Ne, nežinau kaip tokia, tokia situacija. O kaip kai tau liūdna, ką, ką tu klausai? Kokie atlikėja tau padėdavo?
0: Man, jeigu man liūdna, aš arba jungiu tokios, kaip, arba... Kai žmonės žaidžia pianino, kažkokius coverius galbūt, uh, pianino arba uh, man patinka, aš turiu savo playlistą ir ten uh, man tokios dainos, kurios uh, nelabai uh, garsios, labai tokius, man padeda nepradėti verkti ir padeda nepradėti uh, gal išėti iš protų. nežinau, kaip paaiškinti, bet tokis dainos, kurios aš galiu klausyti nežiūrint, koks tai laikas, ar man liūdna, ar man labai smagu dabar, bet hmm.
1: A, gal pati yra šeidinės? Grauai instrumentą?
0: Ne, norėjau išmokti gitarus, bet neturiu noriu, Jo daugiau nėra to noro, kad noriu kažko žaisti Man ar taip patinka
1: Primenu, kad Nara podcastą ir Nara žurnalistiką apskritai kviečiame palaikyti per Patreon sistemą. Mūsų yra ten yra patreon.com.nara.lt Šios savaitės patronai yra Jeva Kuraitytė, Gidijus Kuišinskas, Vaivo Rūt, Izabelė Nebilevičiutė, Uršulė Padagėnė, Monika Ragulytė, Agota Gintarė Mykola Junaitė, Jeva Brusgėlevičiutė, Lukas Kamarauskas, Rūta Matimaitytė, Agnete Elena Archipovaitė, Augustinas Naina ir Reda Paul. O mūsų šimto eurų per mėnesį patronai yra Mailer Light, Blossom Good Foundation ir Ramūnė tam. Ačiū jiems visiems. Ką kaip interviu pas Barbara, Darija, Evalda ir Viktoriją. Jūs jau esate visi vyresnėse klasės. iš esmės jums laukia pasirinkimo momentas. ką veik toliau, kur studijuoti, ar iš viso studijuoti, gal kažkur keliauti, kažkokią profesiją galbūt rinktis, ar jūs esate kažkokius sprendimus priėmę, ir, ar jums šitas procesas yra sudėtingas, vėl tik toliau gal nuo tavęs pradinius tu arčiausiai, arčiausiai šitas pasirinkimas.
4: Nu, aš apsisprendžiau, kad noriu į vadybą eiti ir bandysiu arba į Vilnių, arba čia Klaipėdoje likti studijuoti. Nu, kaip, kaip, kaip išlaikysi egzaminus, reikia žiūrėti. Bet buvo sunku apsispręsti iš tikrųjų labai sunku. Nes norėjau ir veterinarą būti, tešimtoj gal klasiai ir po to norėjau ir kitas profesijas žiūrėjau, bet kažkaip su man arčiausiai gal. Matoma. Mm.
1: Mm. O, kodėl vadybą?
4: Oi, nežinau, paskaičiau apie tą profesiją, kad ten kaip ne, vadovauti gal žmonėmis. Man kartais tai gerai pavyksta, tai pagalvojau, kad paskaičiau, pažiūrėjau, kokias ten lekcijos. Ir pagalvojau, kad man gal įdomu bus.
1: Mm. Kad būtum gera vadovė. Tikiuosi. Mm. Barbara, tu linkčiai galvo iškirtus klausimą. E kokie tavo mąstymai dėl ateities.
2: Tai, tu būt linkčiau dėl to, nes nemažai apie tai galvojau. Tai aš planuoju, žinau, kad nestudijuosiu Lietuvoje, tačiau nežinau, kur dar tiksliai. Galvoju apie Niderlandus arba galbūt apie Skandinavijos šalius. O studijuoti planuoju arba mediciną ir ten norėčiau, galiu mokytis dermatologiją arba Į kažkurias rytį susijęs su biologija, man ypač patinka augalai ir vapsdžiai, tai galbūt kažkai įtapusę.
1: O kodėl specifiškai ne Lietuvoje?
2: Tai aš noriu pirma, visų pirma pakeliauti, o visų antrą, aš Lietuvoje nelabai matau daug savo perspektyvų ir mane visada traukia labiau užsienio šalys. Ta dėl to turbūt aš ir pirmuo nufairiukui pirankuosi, kad ne Lietuvoje.
1: Darija, apie ką, ką tu planuoji?
2: Kol kas
0: aš turiu dar du metus apie ką pagalvoti, bet man jau šito metų pabaigoje reikės pradėti galvoti, kokius pamokus nori paimti. Ir man tai truputėlį sunku, nes tikrai nežinau, ko noriu. Galbūt norėjau chemijos, bet to supratau, kad chemio, ten reikia ir fizikos, ir matematikos, ir man bus labai sunku. Tadėl galvojau, gal eiti į mediciną, bet kažkaip bijau visų šitų dalykų, kad nuo, man, nuo manęs priklausys kažkino gyvenimas. todėl nelabai tai noriu. Ir a, man patinka galbūt kažkas, kas susijęs su viešbučiais, kad irgi jau galbūt viešbučių vadybą, ar kažkaip taip, nežinau, bet labai į tą pusė, bet dar turiu du metus, viskas gali pakeisti.
1: Žinoma, o įdomu, kodėl A,
0: Nežinau. Man tiesiog pažiūrėjau labai daug filmų ir kuriečiškų, ir rūsiškų. Ten buvo labai daug kalbama apie tai, kad žmonės tapdavo viešbučių vadybais, menadžeriais ir man kažkaip tai labai patinka. Man patinka į visą tai žiūrėti, man patinka uh, visą tai suprasti ir... Uh, nežinau, kaip dar paaiškinti, bet kažkaip žiūri daugiau ten.
1: Hm. Pati e, turėjo kada apsistoti viešbutį?
0: <laughs> Na, galbūt du, trys kartus, bet uh, tai nebuvo kaip ir tokios, žinot, labai geros viešbučiai ir negaliu pasakyti, ar tai tikrai buvo viešbučiai.
1: <laughs> Supratau. Uh, Evaldai, ką tu planuoji? Tu 11 klasėje dabar, dar metus turėjau. Taip, 11.
3: Jo, turiu metus, bet šiaip ilgą laiką labai nežinojau, ko noriu ir gal tik 10-oji dešimtoj jau pradėjau ryškėti ir tiek šiaip mintys, tiek mano veikloje, bet mano pasirinkimas būtų kaip ir top 5 Lietuvos pasirinkimas, tai politikos mokslai.
1: Kodėl politika?
3: Vat nežinau, kodėl tiesiog traukia jau gal metus daugiau laiko ir esu šitoje veikloje įvairiose organizacijose sprendimų prieimimuose visokiuose mokymuose ir tiesiog traukia, aš nežinau, man įdomu, man patinka, aš gerai jaučiuosi tiek viešai kalbėdamas, tiek žiūrėdamas tuos dokumentus įvairius.
1: Aha. Tai norėtų ir... studijuoti politikos mokslus, negai kad pats būtum politikų ateityje?
3: Va čia turbūt yra didžiausias klausimas, ar noriu būti politikų, ar su politika susijęs žmogus, ten tarkimas žvalgininkas ar žurnalistas politikos, bet turbūt čia reikia įstoti į institutą ir tada jau yra keturi metai ir žiūrėsiu, kas man yra dar arčiau širdies.
1: Mm. Ir norėtum Vilnių studijuot.
3: Jo, aš manau, Jeigu sieji savo ateitį su Lietuva, tai yra tiesiog būtina studijuoti institute, kad nepabėgtum nuo visos Lietuvos politikos, visos sistemos, o į ūsienį jau galima magistrą studijuoti ūsienį. Mm.
1: Ir kai institutės turiuomenį, tarptautinių santykių, politikos mokslo taip, institutės. Taip, vienas toks, tik ir yra, tai Vilniaus universitete. Taip. Ir pats dar neturėjai galimybės balsuoti, ar net, ar, ar jų turėjo? Deja, neturėjau. Mm -hmm. Mm -hmm. Laukit, kada bus 18 ir gausi savo pirmą, pirmą padėtį ir kryželį kažkur?
3: Laukiu, kada bus 18 ir laukiu, kada galėsiu balsuoti, nes jei neklysiu dabar, tai rinkimai pirmi bus tik po dviejų metų, kai suės 18, tai 22 ir 23 dabar. Mm -hmm. Nu, žodžiu, bet kad pirmi rinkimai tikrai yra daug toliau, nei mano gimtadienis, tai labai lūdžiu dėl to. Mhm.
1: O už ką balsuotumė galėtum?
3: Oi, kokie rinkimai reikia pažiūrėti.
1: Teisingas, teisingas atsakymas. Uh, supratau. Ir jūs vis tiek mokyklai esate jau um, na, daug, daug metų praleidę. Um, jūs matote dalykus, kurių galbūt mokykla galėtų mokyti, bet nebūtinai moko, kaip mes paminėjom, lytinį švietimą kaip vieną iš tų dalykų. Koks jūsų būtų siūlymas? kaip mokykla galėtų keistis, kokius dalykus galbūt įtraukti, kad, kad kažkaip labiau atlieptų šialaikinių paauglių noras. Ką jūs norėtumėt, kad jūs mokyklai mokytų, bet jūsų nemok, Kas tai galėtų būti?
0: Aš noriu pradėti ir o, beveik prieš dieną ar dvi aš kalbėjau apie tai su savo draugė ir mes prieėjom prie išvados, kad mes norėtum daugiau turėti tų galimybių sužinoti apie kitas profesijas. Nes mes dabar 10, 10 klasėj irgi vaikai ateina į 9 klasę ir visų pirma mums sako, visų pirma reikia išlaikyti egzaminus, o to žinoti jau kur stoti. Ir tikrai sunku pasirinkti, ko būti, jeigu mes net nežinom, kokiu pamoku reikia žinoti, tam, kad pavyzdžiui ir į darbą į kitą profesiją. Ir todėl hmm. norėtum daugiau galbūt kad daugiau išplęstų teimą tė apie tai uh, kuo dirbti.
1: Hmm. Tarkim, jeigu nori būti pavyzdžiui, gydytoju, um, ką reikėtų mokytis, kad būtum galėtum įstoti į mediciną, tai turėtų. Arba ne?
0: net būtų kažkokios ekskursijos, pavyzdžiui, į ligoninę, nu, ne kad ten į. Visai, visai dienai eiti, bet nors valandėlį, kad mes galėtum sužinoti, kaip jie dirbo, ką jie daro ir ar mums tai patinka. Nes aš galbūt norėčiau tapti gydytoju, bet aš pato ateinu ir suprantu, aš nenoriu čia būti, aš nenoriu to dirbti. O viskas jau, pasirinkimas buvo, egzaminus išlaikiau ir reikės
2: su to gyventi.
1: Ką kiti norėtų? Ko, ko norėtumėt, kad mokyko daugiau turėtų, ko neturė?
2: Man labai patinka kalbos ir aš labai norėčiau, kad mokyklai būtų galima bent jau pasirinkti, mokytis gestų kalbos, kadangi manau, kad būtų ir naudinga ir bent jau man asmeniškai labai įdomu.
4: Na, aš aš pritariu dašai apie tas pamokas, kur pasakos labiau apie profesijas, nors man tai jau nėra aktualu bet, manau, jaunis tai būtų aktualu, nes man pačiai tai mokyklą nelabai padėjo apsispręsti. Mes kreipiamės į... Yra toks, kaip projektas, nežinau, atranka 360. Jie man labiau padėjo, ten ir buvo, ir su manim pakalbėjo, ten kažkokie testai buvo. Tai man tas labiau padėjo apspręsti nei mokyklai. ten, ką mokytojai sako, nes visi sako, kad mano pamoka tai yra labai svarbi, Reikia mokytis, kitai taip pat sako tą patį, tai. Mm. gal tai padėtų labiau. Bet visas pamokas.
1: Visas pamokas svarbės. Mm. Sprotu. Evaldai, kaip tu galvoji?
3: Aš pirmiausiai dar norėčiau darėi paantrint, kad karjeros sugymas irgi yra didžiulė problema, apie kurią irgi labai mažai kalbama ir vėl kaip ir lytiškas mokymas, karjeros sugymas yra mokyklose. Bet turim pavyzdį, kad jisai nevyksta. Tai toks dalykas, su kuriuo tikrai reikia dirbti. O aš asmeniškai norėčiau skirti viešai į kalbėjimą, nes jis suteikia labai daug naudos ir jo mokykloje yra per dešimtos klasės kalbėjimą ir per dvyliktos klasės įskaita. Ir pirma, tai yra didžiulis stresas, kai ateini kalbėti prieš 30 žmonių, tarkim, dešimtoje klasėje. Ir jeigu žmogus nėra pradęs to daryti, bijo auditorijos, bijo scenos, tai yra didžiulis stresas. O ir šiaip viešasis kalbėjimas suteikia tikrai labai daug patirties, išlaisvina, ir padeda save pažinti. Tikrai yra daug pliusų, kurie būtų ypatingai naudingi jau penktoje, šeštoje klasėje.
1: Spreitom. O aš noriu suprasti bendrai jūsų Nautyka šito tai tikrai neįprastu metu, kada mes visi fiziškai atskirti vieni nuo kitų ir jūs realiai ateinat į pasaulį, kuris gali būti, kad dėl koronaviruso, dėl to, kad žmonės Prašau, visi šie metai yra daug laiko tiesiog prie kompiuterio, kad, tai, kad, kad, kad pasaulis gali būti truputį kitoks po to, kai jūs į ateisit, gali būti ir kažkokia ekonominė krizė, gali būti, kad neaišku, pavyzdžiui, ar pavyks taip lengvai keliauti, kaip pavykdavo seniau, galbūt, pavyzdžiui, labai pabranks, tarkim, skrydžių bilietai. Tai aš nors pras jūsų nuotykas. jūs dabar jūs tarsi pradėsit greitai savo naują tokią etapą, taip studentais, kažkaip kursite savo naują gyvenimą. Bet kartu jūs ateinat į pasaulį, kuris jau yra kitoks, negu visai, kaip buvo. buvote, ar jums tas yra, gal tas kaip tik yra labai įdomu, o gal tai kelia ir kažkokį nerimą. Tai noriu tokias jūsų nuotykos dėl ateities. Iš esmės, ar jums atrodo, kad viskas bus tvarkoje, ar jūs nežinot, kaip viskas bus.
2: Na, aš pernelyg optimistiškai nesu nusiteigosi, nes žinau, kad koronavirusas stipriai paveikė ekonomiką, pačios žmonės paveikė ir kad tikrai bus kažkas blogiau, tikrai nebus viskas taip kaip anksčiau. Ir tačiau ir man įdomu ir man visai įdomu, kokie nauji iššūkiai bus ir tiesiog, ko Kaip ir nežvelgiu optimistiškai į, kokią, į tai kokią padėtis bus pasaulyje, bet žvelgiu optimistiškai į tai, kaip aš su tą padėtimi susitvarkysiu. Bet turbūt čia man jau ir anksčiau buvo tokia baimė apie savo ateitį, Ir tai yra apie klivato čelimą. Tai čia turbūt buvo mano didžiausia baimė. Ir aš galvau, kad na, didesnės už ją kaip ir, kaip, nu, kaip čia apsakius, Aš nemanau, kad žmonės susipras kažką padaryti, bet dabar pamačius, kad kaip įvyko koronaviruso situacija, aš turiu truputį daugiau vilties, kad galbūt kažko susijims veikti.
1: Jo, nes klimato kita niekur nedingo ir jeigu ja, virusas yra toks kaip dabartinis vačių metų klausimas, tai klimato klausimas yra ilgalaikis reikalas ir... Tu barboro, kaip suprantu, domėjasi tuo iš anksčiau. Ir kaip tu galvoji, kaip pasaulis gali pasikeisti, pavyzdžiui, po 10-20 metų, jeigu ten liks toliau viskas su ekonomika, kaip dabar, su gamyba ir panašiai. Ko, į kokį pasaulį tu, li, suaugi, kaip saugus žmogus, tuomet ateis?
2: Aš manau, kad aš ateisiu į daug blogesnį pasaulį negu. E jis dabar yra ir ekologiškai ir ekonomiškai, tai ekologiškai ypač dėl to, kad jeigu niekas nepaskeis mūsų klimatą šilties kilus jūrų lygiai, gali būti sunaikinami miestai, ir taip pat didės oro taršai ir tai gali stipriai paveikti žmonės ir gali atsirasti naujų lygų ir kadangi kyla, vidutinė, nu, taip pat kyla vidutinė oro temperatūra, tai dėl to taip pat gali atsirasti sausros, gaisrai, ir taip pat kaip jau ir minėjau, naujos ligos, o ir šitie visi dalykai gali labai stipriai paveikti vis, viso pasaulio ekonomiką, tad manau, kad jeigu nieko pus nesusijimta daryti, ypač tų visų didžiųjų įmonių ir pasaulio, ir pasaulio šalių valdovų, tai manau, kad aš ateisiu į blogą pasaulį.
1: Hmm. O pati kažko bandai prisidėti prie klimato ir saugojimo, nažinink, nu, kad ir mažai žingsniais yra, yra tas požiūris, kad pažiūrės, kiekvienas gali pradėti nuo savęs ir ten um, naudot du kartinių padelį, arba rušiuoti šiušles, neimti plastikinių maišelių praduotuviai, uh, turi kažkokią savo vidinę etiką tuo, tuo klausimu.
2: Galbūt tokie kaip ir paprasti dalykai, kaip tarkim, mes šiaip šeimoje turim daugkartinio vartojimo maišelių, kai būna tie mečiakiniai krepšeliai, taip pat e, vandens gertuvės daugkartinės ir tokie paprasti dalykai, arba kaip e, paprastas rūšiavimas ten, kad ir kartoninių dėžių. Tai tiesiog bandau pristėti taip pat e, daug kur vaikštau arba važiuoju e, mikriuku, Tad, tai taip pat, manau, prisideda prie to, kaip truputį gerinimo. Ir tokiais mažai Mhm.
1: Kaip kitų nuotikos dėl, uh, dėl ateities? Ar jums atitis kelia įdomumą ir tokį, iš esmės, jausmą, kad viskas bus tvarkoji? Ar jums yra kažkas nerimas?
4: Dabar asmeniškai man labai su, kad kai pasibaigs visą tą istoriją su koronavirusu, mes visi išeisim iš to karantino ir atsiras kita, gal kitas virusas naujas, ir mes vėl būsim karantinai ir vėl namie sėdėsim. Tai man dabar baisu truputį.
1: Jo, mokslininkai sako, kad virusai vis, pas, na, pandemijos vis pasikartoja, tik tai, na, ne taip iš karto, bet iš esmės. Juos ateina ir, ir ta rodo ir pavyzdžiai, tik ne visos taip išplimta kaip šita. Aha, uh, okei, okay, uh, darė kaip, ta, kokios tavo Tai
0: Tikrai sunku pasakyti, nes uh, visas tas kalbos apie ateitį mane labai gazdina. Aš bijau ateities. tai, nu, uh, bijau, ko būsiu toliau. Aš, kaip aš atrodysiu, aš bijau už pasaulį, nes viskas gali atsitikti taip staigiai ir, ir iš niekur. Todėl negaliu tikrai pasakyti, kas bus už 10, už 20 metų, bet kol kas norisi suprasti, kas bus su to koronavirusu, su karantinu, kada viskas tai baigs ir kada... Mes galėsim išeiti į lauką, tiesiog ne išeiti į parduotuvę, o pasivaikščioti su draugais ir nebijoti, kad ten tos policija ir pasakysai ik namo.
1: O kas tau duoda ramybę tais atvejais, kad vat, sakai, kad tau šiaip kelią nerima dalykai, kas tau duoda ramybę?
0: Mm, visų pirma, aš, a, iš tų žmonių, kurie bijo mirties. Todėl aš bijau mirti ten kažkokią dieną, nežinau kaip viskas baigs, mane tai gazdina daugiausiai. Taip pat nežinau, o kol kas negaliu pasirinkti, ko aš noriu būti ateityje. Ir tai dar daugiau gazdina, nes aš bijau padaryti neteisingą pasirinkimą.
1: Mm, mm. Jo, Ja, ir mirties baimės turbūt yra universaliai, ar ne? Turbūt nėra žmogaus. Net jeigu jis įsako, kad nebijo, turbūt nėra, tai nėra tiesa. Evaldai, kokas tavo nuotykos?
3: Ateiti šiaip savaime toks yra baisus dalykas, nes nieko apie žinai ir labai kontroliuoti sunku, bet aš manau, kad svarbiausiai tinkamas požiūris, nes aišku galima liūdėjant pergyvent dėl ateities, kad kažkas būt kitai, bet sutinkamų požiūriu, kad turi koncentruotis į save, bandyt kažkokį, kad ir minimalų pokytį pridėti, prisitaigyti prie situacijos, tikrai padarytų daug lengvesnį gyvenimą, nes tas nuolatinis galvojimas apie ateitį ir nepasitenkinimas kažkoks tikrai pablogina emocinę būklę, Ir tikrai, sakau, verta nežiūrėti taip toli į ateitį, galbūt ten savaitėj, savaitėjį į ateitį, bet ir koncentruotis į savę.
1: Mm. Jo, ja, skamba, skamba brandžiai. Iš, tai, iš kur tai supratai? Iš kur kažką, kažkokį mąstytoją iškirdiai kalbant?
3: Aš nežinau, aš pats dažnai galvoju apie tokius filosofinius dalykus ir... ir vasarą visą ruošiau tekstą apie likimą ar žmogus, ar, ar likimas priklauso nuo mūsų, sakykime, toks ir tikrai labai ilgai galvojau apie tai ir buvo labai daug skirtingų nuomonių, nes ir su žmonėm kalbėjau šiuo klausimu ir tikrai pasimato labai daug skirtingų nuomonių, bet aš vis dėl to prie, prie išvedos, kad nu, likimo negali kontroliuoti ir, ir Tiesiog yra taip, kaip susiklost. Mhm. Supratau. Ir tiesiog turi tam. leisti vykt. Tiesiog nesip, nesipriešinti tam, kas įvyko, nes nieko nepakeisi ir printai kaip iššūkį ar naują tikslą.
1: turbūt būtų paskutinis klausimas. Koks bus pirmas dalykas, kada mes galėsim išėti į miestą? Na, kada iš esmės virusas bus valdytas? Ko jūs pasilgot ir ką jūs norėtumėt vėl padaryti išėję iš savo namė.
2: Čia yra toks labai paprastas dalykas, bet tai yra nuėti pažiūrėti kažkokio filmo su draugėmis visų pirma. Kadangi tai toks, kaip galima palyginti labai paprastas įveikis, paprastas susitikimas, tačiau visada būna labai smagu. O antrosios dalykas, tai kai išėtumėm, grįžtumėm į mokyklas, tai turbūt kažkokie eksperimentai mūsų mokyklos laboratorijoje, kadangi man ten labai patinka būti.
1: Viktorik, ko pasilgėtų?
4: Aš pasilgau iš tikrųjų pasivaikščiamų mieste, Gal užėti į kavinę, paimti kakavos ir nueiti gal ir į kruizinį terminalą, tiesiog prie, prie vandens. Pasidėti tiesiog geriau dar be kaukių. Būtų neblogai. Tai aš labai noriu mieste tiesiog pasivaikščioti.
1: Kita vertus pasivaikščiat gali ir dabar, ar ne? Tik tai su kaukė. Ne, negaliu. Rimtai.
4: Aš... Mes su šeima darėm testus koronos ir jie pasitvirtina, tai mes jį O
1: be, nes jūs šiuo metu, kai mes kalbame, tu turi koronavirus?
4: Nu, gal jau neturiu, bet jo yra galimybė, kad kol kas dar turiu.
1: Aha, ir pajauti kažkokius simptomus?
4: A, kvapo. M, nieko nejaučiau tiesiog. Skonį jaučiau, kvapo ne.
1: Turėjo būti keista, ar ne?
4: Mhm. Normaliu, jau praėjo, jau viskas gerai. Bet darysim pakartotinai testus ir pažiūrėsim.
1: Kiek laiko laikėsi tavo kvapo netikimas?
4: Gal savaitę kažkur. Bet ir aukšta temperatūra buvo iki gal 39. Ypač jau arčiau nakties labai aukšta buvo. Buvo nerumu? Ne. Aš to nelabai bijau, iš tikrųjų. Kad nu, nusisirgau ir pasveiksiu.
1: O kaip supratai, kad kvapo ne, nejauti? Prisimenėtai?
4: Jo, prisimenu. Aš valgiau mandarinus ir taip prienus jas prie, nusies, prie ir supratau, kad nejaučiu kvapo. Pasakiau tėvams ir tada padarėm testus.
1: O mm. tėvai irgi gerai jaučiasi dabar?
4: Tėvams sunkiau, iš tikrųjų jie... Um, jau čia nuovargį ir mama dabar nedirba, tėtės irgi. Tai jiems sunkiau tikrai. O mano um, sesija, jis jaunesnė už mane, tai jinai iš vis lengvai netrodo, net kad jinai serga. Jei nepadarytumėm testą, tai ir nesužinotumėm. Hm.
1: Tarsi patvirtina tą vieną iš teorijų, kad jauni žmonės daug kažkaip geriau atlaiko jo, Šis, šitą atrodo, Jo, jo. Mm -hmm. Nes tikiuosi, kad praeisim visiems ir kad tai testai grįžnygiami. Aha. Evaldai ir dar dar, dar jisų irgi nori išgirsti. Um, gal Evaldai, nu tavas dabar pradėkime.
3: Manau, kad pirmiausias dalykas tai būtų nueiti į restoraną, pavalgyt pietų ir išgirsti tą žmonių šurmulį, tą bendravimą, diskusijas prie pietų stalo, nes Tiesiog jau pasilgau to girdėti gyvo bendravimo, gyvų naunio apsikeitimo ir kažkokių diskusijų, tai e, tikiu, kad tai tiesiog pakeltų upą labai stipriai.
1: Sutinku. Aha, e, Dalė, ką darytumte?
0: Aš labai noriu pas savo draugiją navažiuoti, nes jau apie savaitį dvi aš labai noriu su juo pažaisti vieną kompiuterinį į... E, e, Žaidimą, bet negalim susitikti niekaip. O šiaip norėčiau irgi gal nuvažiuoti į miestą, nuėti į kažkokius restoranus, su, nu tiesiog nebijoti vaikščiuti, arba jeigu kalbėti apie vasarą, jeigu pavyzdžiui vasarą bus ir galima vaikščiuti laukia, tai labai norėčiau šventis, nes mums kada buvo ta... M, Jūros šventė, labai buvo daug, nedaug žmonių, nebuvo visų tų koncertų, nu, buvo, bet nedaug. Ir nebuvo tų atrakcionų, ne, nebuvo net tos jausmas, kad jau šventė.
1: <laughs> mm. Mm. Jo, sunku susikurti šventę savo, kai, kai esu atskirinamė. O kokį žaidimą žaism su
0: <laughs> Ne, aš jau apie savaitį žaidžiu Genshin Impact. Ir todėl labai noriu pažaisti su drauge.
1: Koks tai žaidimas?
0: A, ten apie brolį ir seso. Ir tu pradžioje pasirinkė, tu žaisi už brolį ar už seserį. A, aš pasirinkau už seserį ir brolį buvo, paėmė į kažkokį kitą pasaulį, Ir aš dabar turiu a, rasti, a, a, padėti žmonėms kąjus. Išgyventi, nes labai daug ten yra blogių, a, tokių, kaip jie vadinami? <laughs> blogių žmonių, jeigu žodžiu, <laughs> yra blogių žmonių ir aš turiu padėti kitiems išgyventi a, ir taip pat aš a, a, turiu tą planetą ir aš galiu bėgioti, rasti kažkokius naujus miestus, kažkokius naujus... A, Vietas, kažko naujo galiu rasti ir mes turim padėti žmonėms rasti tą ketvirtą oro dievą, ketvirtą oro dievą, nes jis yra tak, drakonas, drakonė jis yra. Ir uh, drakonas susipyko į šitą miestą ir iš, išskrėdė ir jie stengisi dabar uh, uh, grįžti tą drakoną.
1: Wow, masyvų žaidimas. Uh, aš tada nebeturiu teisės daugiau pasimti jūsų laiko ir grįžk pas drakoną. <laughs> ir uh, ačiū visiems labai, kad skiriatu laiko pasikalbėti ir sėkmės toliau būnant prie ekranų ir linkiu, kad greičiau galėtumėm visi padaryti tai, apie ką kalbėjom ir likit sveiki.
2: Ačiū labai. Ačiū. Ir jūs.
3: Iki.
1: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Noriu padėkoti Justinai Višniauskaitėjai ir Šilvinojai Mašėkiai, kurių dėka klėjome užmėgsti kontaktui su kalbėjusiais moksleiviais. Ir taip pat ačiū Britų ir Edinburgo hercego apdovanojimo programai, kurie moksleiviaus subūrė. Kaip visada, laukime jūsų nuomonių apie Nara Medžiagas. Ir jeigu patys esate moksleiviai, norit pasidalinti savo istorijomis, parašykite mums, aliasis yra nara.nara.lt. Nara muzikos kompozitorius yra Martinės Gėlius. Šią epizodą linkiau ir dalyvau aš Karolis Višnauskas. Susitikime kitą antradienį. Lygis sveiki, iki greito.